0: Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 39: Netzwerken. Geben ist erfolgreicher als Nehmen. Daniela, du bist Veranstalterin, du bist Netzwerkexpertin und Trainerin für Netzwerkaufbau und Eigenmarketing. Du veranstaltest Events, auf denen sich Businessfrauen und Unternehmerinnen treffen. Du bist Organisatorin des Unternehmerinnenkongresses, der findet im Januar in Dresden statt. Und ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit für ein Interview findest. Sehr gern. Hallo. Wie hallo. Sehr hallo. Hallo, hallo. Unternehmerinnenkongress. Der findet am 28. Januar statt. Und darüber haben wir beide uns auch kennengelernt. Du hast mich eingeladen, auf deinem Kongress meinen Vortrag zu halten. Mein Vortrag "Drama, Baby Drama: Eine Anleitung zur mitreißenden Rhetorik". Und ich finde, du hast ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Und ich muss jetzt dazu sagen, du hast es ganz alleine gestimmt. Und die ganze Arbeit, die ganze Energie, die ganze Zeit, die du in den Kongress investiert hast, welche Motivation und welche Vision steckt denn
1: von deiner Seite dahinter? Welche Motivation und welche Vision? Also ich, mir macht das unheimlich Spaß, Menschen voranzubringen und Menschen erfolgreich zu machen. Und ich habe gerade bei Frauen gemerkt, äh, sicherlich erziehungstechnisch und gesellschaftstechnisch bedingt, dass viele sich noch nicht so trauen, sei es aus einem geringen Selbstwertgefühl raus, geringes Selbstvertrauen heraus, die Sache, die sie eigentlich können, auch auf, an, den, an den Markt zu bringen. Na, also ich möchte die, die Frauen so ein Stück weit hinterm Ofen vorholen und sagen, zeig dich, komm raus, zeig, was du kannst, zeig, was du drauf hast, weil viele Frauen haben so wahnsinnig viel drauf, haben ein riesiges Fachwissen, aber keiner weiß es, weil sie keiner kennt und das ist auch der Unterschied manchmal äh, zwischen Mann und Frau. Die Männer, nicht immer und nicht alle, ich will jetzt um Gottes Willen nicht pauschalisieren, aber die haben manchmal gar nicht so viel Ahnung von einer Sache, gehen aber raus und tun so, als ob sie wahnsinnig viel Ahnung hätten. Und die Frau... Die hat wahnsinnig viel Ahnung, denkt aber, sie muss doch noch eine Ausbildung machen und muss doch noch was lernen dazu und traut sich nicht raus. Und da möchte ich einfach mit solchen Veranstaltungen wie dem Unternehmerinnenkongress sagen, Leute, traut euch, kommt raus, lernt andere Powerfrauen kennen, schaut euch an, wie die das machen, guckt, was möglich ist, wenn ihr euch traut, wenn ihr den Blick über den Tellerrand wagt und ähm, letzten Endes ist das ja auch eine Kettenreaktion. Ne? Wenn ich mich einfach mehr traue, ähm, dann habe ich mehr Erfolgserlebnisse, dann habe ich mehr Glücksgefühle. Und diese, dieses äh, schöne Gefühl, dieser Auftrieb, der wirkt sich auch auf das Privatleben aus, auf die Familie aus, weil ich bin einfach besser drauf. Und dann gibt es ja nicht umsonst den Spruch, der ist zwar mehr auf die Ehe bezogen, aber den kann man genauso gut auf ähm, das unternehmerische Leben beziehen Happy Wife, Happy Life. Ne? Wenn ich glücklich bin als Frau, dann bin ich auch in vielen anderen Bereichen erfolgreich und das ist einfach schön, das mit solchen Veranstaltungen zu erreichen. Und bei jeder Messe und bei jedem Kongress und
0: natürlich auch bei dem Unternehmerinnenkongress, da geht es ja darum, sich zu vernetzen. Und was ist denn für dich optimales Netzwerken?
1: Optimales Netzwerken ist für mich, wenn ich andere unterstützen konnte, wenn ich anderen weiterhelfen konnte. Und das muss jetzt nicht immer sein, dass ich den einen Riesenauftrag vermitteln konnte, sondern das kann auch sein, dass mal jemand einen guten Zahnarzt sucht oder eine tolle Putzfrau sucht oder eine, eine Kinderbetreuung oder irgendein Programm, na, dass derjenige irgendein Problem hat. Und ich weiß, Mensch, da habe ich doch letztens so ein Programm oder so ein Tool oder so eine App gesehen, und dass ich dann sagen kann, probier das mal aus, ich glaube, das ist die Lösung für dein Problem. Und wenn derjenige dann drei Tage später schreibt, du, super, ich habe mir das angeguckt, danke für den Tipp, jetzt ist das Problem gelöst, das ist ideales Netzwerken. Dann habe ich jemandem geholfen, dann habe ich jemanden glücklich gemacht und das macht einfach Spaß. Ich merke schon, der Gedanke
0: beim Netzwerken ist ja mehr zu geben als zu nehmen. Ja, und warum ist denn das deiner Meinung nach so?
1: Ja, das hat sicherlich ähm, was auch mit dem, mit dem sogenannten Beziehungskonto zu tun. Ne? Wenn ich immer einzahle, immer einzahle, dann darf ich irgendwann auch mal mir etwas nehmen. Und ich sage jetzt mal, das ist auch so eine psychologische Sache, wenn mir jemand zehnmal was Gutes getan hat, dann möchte ich irgendwann auch mal was zurückgeben. Es sei denn, ich bin emotional so abgebrüht, dass ich das nicht merke. Aber das sind zum Glück die wenigsten Menschen. Die meisten wollen irgendwann auch was zurückgeben. Und deswegen sollte man zuerst geben, damit man dann auch ja, ein Stück weit was einfordern kann vielleicht. Oder auch mal sagen kann, ja, du, jetzt brauche ich dich auch mal. Unterstütz mich bitte oder hilf mir mal bitte. Und dann macht der andere das in der Regel auch völlig... Ja, ohne, ohne Widerstand oder ohne Diskussion gerne. Also Netzwerken auf Messen,
0: Kongressen oder Netzwerkveranstaltungen, das ist ja ganz häufig ein kurzes Gespräch. Und kann ich denn da überhaupt im Gedächtnis bleiben?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das sind ja Dinge, die ich zum Beispiel auch in, in meinen äh, Trainings, in meinen Workshops mit meinen Kunden übe, wie ich im Gedächtnis bleiben kann, was ich tun kann, selbst bei einem kurzen Gespräch. Und ähm, was zum Beispiel wichtig ist, ist, man selbst zu sein und dem anderen zuzuhören. Also um Gottes Willen nicht überfallen mit, ich bin die Größte und die Tollste darin und darin und du musst unbedingt bei mir buchen. Dann bleibt man auch im Gedächtnis, aber negativ. Und positiv im Gedächtnis bleibe ich doch immer noch mit solchen ja, traditionellen Werten, wie zuhören, ich selbst sein und mich wirklich für den anderen interessieren. Und es hat ähm, tatsächlich schon ähm, Situationen ähm, äh, gegeben, wo jemand einfach eine halbe Stunde jemandem zugehört hat und eigentlich nicht viel gesagt hat und trotzdem hat der der sein halbes Leben da ausgepackt hat und nur geredet hat, hat dann hinterher gesagt, aber mit dem konnte man sich gut unterhalten. Und <lacht> er nicht die gesagt hat. Aber er fühlte <lacht> sich einfach wohl. Und darum geht's. Und da bleibt man auch bei den anderen im Gedächtnis. Also beim Netzwerken,
0: das fällt ja auch nicht jedem leicht, auf andere zuzugehen. Und viele wissen ja dann auch nicht, was sie sagen sollen. Und dann gibt es natürlich so Smalltalk-Intros wie, ähm, was machen Sie beruflich? Und das ist jetzt zwar ein Klassiker, aber ich muss gestehen, ich finde den jetzt ein bisschen einfallslos. Wie steigt man denn deiner Meinung nach da optimal oder gut und locker
1: in ein Gespräch ein? Bei Veranstaltungen wie dem Unternehmerinnenkongress empfehle ich zum Beispiel, dass man entweder, wenn jetzt gerade ein Vortrag lief und jetzt ist Mittagspause oder Kaffeepause, dann kann man den anderen ansprechen, zum Beispiel mit, wie fanden Sie den Vortrag gerade? Mhm. Ähm, war das Ihr Thema? Kennen Sie die Referentin? Wie fanden Sie die Referentin? Ähm, oder wenn es jetzt gerade noch früh ist und noch kein Vortrag gelaufen ist, kann man zum Beispiel auch fragen, wo kommen Sie her? Äh, schlafen Sie im gleichen Hotel, äh, wie jetzt der Kongress stattfindet oder woanders? Wie war die Anreise? Also alles so Fragen drumrum um den Tag sind auch ideale Einstiegsfragen und darüber kriegt man dann letzten Endes auch raus, was derjenige beruflich macht. Also mhm. Ja, gebe ich dir total
0: recht. Und ich finde es ja auch für den Aufbau eines Gesprächs generell auch wichtig, dass man nach Gemeinsamkeiten sucht. Und das wäre ja, wie fanden Sie das, wenn man das ähnlich findet? Irgendwie hat man ja schon eine Gemeinsamkeitsbasis. Ich finde, Gemeinsamkeiten sind ein großartiges Mittel, um eine Vertrauensbasis herzustellen, weil ein Gespräch lebt ja von Nähe, es lebt von Vertrautheit. Und welche Methoden nutzt du denn, um eine tragfähige Beziehung aufzubauen, damit
1: die auch langfristig hält. Also letzten Endes ist es auch wieder eigentlich das, was ich soeben gesagt habe. Wichtig ist, dass ich mich für den anderen interessiere. Ich bin von, von, von Anfang an ein grundsätzlich sehr neugieriger Mensch und ich finde das einfach immer noch spannend und interessant, was jemand anderes macht, wie er dazu gekommen ist, was er für Herausforderungen hat, wohin will, über diese Fragen und diese Antworten letzten Endes findet man dann automatisch schon Gemeinsamkeiten. Weil es, der andere erzählt dann irgendwann Situationen, die ich auch schon kenne oder die ich ähnlich durchlebt habe oder wo ich zumindest jemanden kenne, der das auch gemacht hat. Und so kommt man von einem ins andere und durch dieses Erzählen merkt man dann immer mehr, ah Mensch, das kennen sie auch oder dort waren sie auch oder diese Sportart machen sie auch, herrlich kennen sie da den und den. Und so kommt man sich dann peu a peu näher. Und kommt von einem Thema ins nächste. Und welche Gespräche
0: haben dann bei dir zu einem kontinuierlichen Kontakt geführt? Also gab es da
1: Besonderheiten oder kannst du vielleicht ein Beispiel nennen? Also eigentlich sehr, sehr viele, weil ähm, die Gespräche, das ist ja nicht immer, dass man gleich am nächsten Tag einen neuen Kooperationspartner oder einen neuen Kunden hat. Es sind auch viele Gespräche, wo man denjenigen regelmäßig wieder sieht auf verschiedensten Veranstaltungen. Deswegen empfehle ich meinen Kunden noch immer, was Netzwerken betrifft, geht regelmäßig raus. Wenn ihr nur einmal in sechs Monaten zu einer Netzwerkveranstaltung geht, kann sich niemand an euch erinnern. Dann fangt ihr eigentlich wieder bei null an. Und wenn man das regelmäßig macht, trifft man auch immer wieder äh, die Leute mal hier und da wieder. Und es gibt Menschen, da, da passte die Chemie, da passt die Branche und da tut man wirklich manchmal 14 Tage später schon zusammensitzen und, und Sachen aushecken und es gibt aber auch Menschen, wo erst nach drei oder vier Jahren man wirklich näher zusammenkommt. Aber damit das geschehen kann, muss man sich schon regelmäßig blicken lassen, damit der andere auch merkt, ach ja, mit ihr hatte ich ja schon mal äh, gesprochen, sie ist heute wieder da, scheint ihr gut zu gehen und, und läuft noch alles ähm, und umgedreht natürlich genauso. Ne? Ich erinnere mich genauso dann an die Idee und weiß, ah, das ist der und der oder die und die, da hatte ich mich über dies und jenes unterhalten. Manchmal macht man dann auch nochmal einen kurzen Smalltalk und ich sage dann, Mensch, was ist denn aus der und der Sache geworden, die du mir erzählt hattest vor, vor vier Wochen na? und da hat man wieder eine Basis und so tut man eigentlich peu à peu die Beziehung aufbauen na? und wenn man sich super gut versteht, kommt man irgendwann vielleicht auch ein Stück, dass man was Privates erfährt, ob derjenige Kinder hat oder verheiratet ist oder was es da für Sachen gibt, wo man auch wieder helfen kann und so baut sich das über die Zeit auf.
0: Mhm. Und welche Erfahrungen hast du damit gemacht, wenn du nach dem Kennenlernen dann nochmal Kontakt aufgenommen
1: hast? Ähm, ich nehme nicht immer nach dem Kennenlernen wieder Kontakt auf. Also das kommt immer darauf an, wie das Gespräch war. Natürlich mit jemandem, äh, wo der Abschied so war, dass man gesagt hat, Mensch, bist du auf Facebook oder auf Xing, da gucke ich mal nach dir. Klar, mit die schreibe ich natürlich an. Und manchmal, wenn man äh, gemerkt hat, Mensch, mit jemandem war die Basis schon sehr gut, da schreibe ich dann auch manchmal über Xing oder über Facebook oder eine Mail, Mensch, war schön, dich gestern kennengelernt zu haben, ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen und ich freue mich, wenn wir uns hier und da mal wiedersehen. Also sowas reicht dann schon. Also was ich, was ich absolut nicht empfehle, ist denjenigen dann mit irgendwelchen Angeboten per E-Mail zu überschütten, sofern das nicht explizit vereinbart war. Mhm. Weil ansonsten fühlt derjenige sich wirklich veralbert und hat das Gefühl, nee, also der hat sich nicht für mich wirklich interessiert, sondern der wollte mich nur ausholen, um mir jetzt am nächsten Tag sein Programm überzustülpen. Und das kommt nicht gut. Mhm.
0: Ist es denn sinnvoll, sich nach einem Gespräch hinterher Notizen zu machen?
1: Grundsätzlich ja, aber wovon ich dringend abrate, ist mit einem großen A4-Block rumzurennen und sich äh, im Beisein des Gegenübers das aufzuschreiben. Mhm. Also wenn man sich mit jemandem unterhalten hat und dann entweder auf der Toilette oder irgendwo relativ ungesehen sich ein paar Notizen auf die Visitenkarte oder ins Handy tippt, das ist okay, aber ich würde es jetzt nie vor demjenigen machen, weil der kommt sich sonst schon ein, bisschen, ein Stück weit ausgehorcht vor und das hinterlässt auch keinen guten Eindruck
0: archivierst du die Kontakte? Also Und wenn ja, wie machst du das? Hast du ein System?
1: oder? Also es gibt Systeme, ich selbst habe keins. Ich habe zum Glück ein Elefantengedächtnis, was, was sowas betrifft. Also ich kann jemanden nach, nach sechs Monaten oder nach acht Monaten wiedersehen und, und sehe das Gesicht. Ich merke mir nicht unbedingt den Namen, aber ich weiß, derjenige macht das und das, hatte das und das Problem vor sechs Monaten und ist in der und der Firma unterwegs und da kann ich den dann natürlich auch ganz gut ansprechen. Ich weiß aber, es gibt auch Leute, die ein System haben. Und ich tue ansonsten die Kontakte in meinem Handy speichern, äh, habe den Namen, hab, schreibe die Firma dazu oder schreibe noch vielleicht einen Besuch dazu. Und dann war's das. Dann verlasse ich mich wirklich auf mein Gedächtnis. Wie bereitest du dich denn auf das Netzwerken vor? Wie bereite ich mich vor? Also wenn es eine, eine öffentliche Gästeliste gibt, dann schaue ich die in der Regel durch und schaue, ob jemand dabei ist, den ich noch nicht kenne, den ich aber gerne kennenlernen möchte. Und dann sehe ich auch zu, dass ich während der Veranstaltung mit demjenigen in Kontakt komme. Wenn es keine öffentliche Gästeliste gibt, bereite ich mich gar nicht vor. Dann gehe ich offen und wirklich unvoreingenommen und entspannt dahin und mit auch einer gewissen Vorfreude auf die neuen Personen, die dort sein werden, die ich kennenlernen werde. Und wo ich mir höchstens überlege, Mensch, mal schauen, wen du heute was helfen kannst, wen du vielleicht vernetzen kannst, wen du unterstützen kannst, wer vielleicht einen Kontakt braucht, den, den ich wiederum kenne und den ich ähm, weitergeben kann. Ja, und der Rest äh, ergibt sich. Und der Gedanke,
0: was bringt mir der Kontakt, der ist ja sicherlich nicht unwichtig. Äh, ich will ja keine Zeit verschwenden und ich will ja auch Kontakte knüpfen, die mich weiterbringen. Aber... Wenn ich das aber bei meinem Gesprächspartner spüre, dass er mich auf die Relevanz abklopft, also wie wichtig ist die denn für mich, dann finde ich das unangenehm.
1: Mhm. Wenn
0: ich aber einen Gesprächspartner habe, von dem ich, von dem ich schnell merke, der bringt mich beruflich nicht weiter, dann kann das ja auch trotzdem ein super Gespräch sein. Ich meine, und ich weiß ja nie, wohin sich eine Person entwickelt und welche Kontakte sie hat. Wie hältst
1: du denn die Balance? Also grundsätzlich, das sage ich auch immer meinen Kunden, Netzwerkaufbau ist langfristig. Ich kann nicht erwarten, dass ich jemanden, den ich äh, am Montag kennenlerne, dass der mir am Mittwoch einen riesen Gefallen tut nach einem 10-Minuten-Gespräch. Das, das funktioniert in den seltensten Fällen. Netzwerken ist immer langfristig, ist immer Beziehungen aufbauen, Beziehungen pflegen. Wenn ich so mit der Vorstellung zu einer Netzwerkveranstaltung gehe oder in ein Gespräch reingehe, dass der andere mir nichts nützt, dann habe ich den eigentlich schon in eine Schublade gesteckt und da habe ich mir selber eigentlich geschadet, weil ich kann mir nicht anmaßen, heute für, für den anderen festzulegen, was der in zwei oder in drei Jahren macht. Es gibt da immer so ein schönes Beispiel. Wer jetzt Schauspieler werden möchte und irgendwo bei, bei tollen Filmen mitspielen will, die sind manchmal, obwohl sie noch in einer, in einer geringeren Position sind, zu Kabelträgern oder irgendwelchen Helfern arrogant und voreingenommen, wo ich immer dann sage, nee. Du weißt nie, ob der Kabelträger vielleicht in drei Jahren der beste Freund vom Regisseur ist. Oder vielleicht ist der Kabelträger in drei Jahren selber Regisseur. Und du brauchst den oder hättest ihn gerne, damit du die Rolle bekommst. Und wenn ich den Kabelträger aber heute schon in eine Schublade stecke und von oben herab behandle und so tue, als ob, na der nützt mir ja sowieso nichts, ähm, dann habe ich eigentlich mir selber geschadet. Von daher ist immer ganz wichtig, dass man dort absolut wertungsfrei rangeht, unvoreingenommen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wen derjenige kennt, wo seine Entwicklung hingeht, wo derjenige in, in zwei oder drei Jahren selbst steht. Und ich weiß erst recht nicht und kann es auch in dem Moment nicht abschätzen, was derjenige für ein Netzwerk hinter sich hat. Und da werden sogar oft die, die etwas schüchternen, ruhigeren, introvertierten Menschen massiv unterschätzt wo man äh, manchmal dann wirklich den, den, der Rampensau, sage ich jetzt mal, mehr äh, verfällt oder vertraut, wo die introvertierten, ruhigen Menschen manchmal auch ein riesiges Netzwerk haben, aber die stellen das natürlich nicht nach außen. Mhm. Und deswegen sollte man da wirklich wertungsfrei rangehen, einfach sich auf den Menschen einlassen, völlig unabhängig von seiner Position, sich auf den Menschen einlassen und sich freuen, was tut dieser Mensch, was macht er, wie ist er da hingekommen, sich wirklich dafür interessieren und sich freuen, so jemanden kennengelernt zu haben. Ende. Ah ja, und
0: bei Netzwerkveranstaltungen, da habe ich ja auch schon mal Selbstdarsteller mit kleinen Verkaufsshows erlebt. Und da habe ich dann auch gedacht, wow, die verkaufen sich gut, aber es blieb so ein Geschmäckle. Wie kann ich das selber vermeiden und mich aber
1: gleichzeitig gut in Szene setzen? Also vermeiden in erster Linie, indem du einfach wirklich authentisch und du selbst bleibst und wenn du eben der, der Zuhörer, der bessere Zuhörer bist, dann, dann mach das auch auf jeden Fall. Und ansonsten im Gedächtnis bleiben, was wichtig ist, ist ein guter Elevator-Pitch. Das biete ich ja auch in meinen Workshops und meinen Trainings an, weil viele Menschen, die gefragt werden, was machst du eigentlich oder die klassischen Vorstellungsrunden bei, bei Netzwerkveranstaltungen, da kippen die erstmal hinten über und, und kriegen schon Schweißen, Hände, weil sie nicht wissen, was sie gleich sagen sollen. Und wenn man aber dort selbstsicher und selbstbewusst auftritt und in fünf Sätzen auf den Punkt bringt, was man macht, dann hat man schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil die anderen einen klar einsortieren können und sagen können, ah, in, in der Branche und das Problem löst er oder sie, und damit hat man schon mehr Eindruck hinterlassen, als wenn man da was rumstottert und irgendwas erzählt, wie man von vor 20 Jahren angefangen hat und dann eigentlich fast 10 Minuten braucht, ehe man bei dem ist, was man heute macht. Und die meisten sind dann schon nach drei Minuten ausgestiegen, ich will nicht sagen und eingeschlafen, aber zumindest haben sie nicht mehr <lacht> zugehört. Und damit ist das natürlich verpufft. Also ein guter Elevator-Pitch ist immer noch eine gute Basis, um bei dem anderen im Gedächtnis zu bleiben.
0: Aha. Ich höre ja ganz häufig, Frauen seien die besseren Netzwerkerinnen.
1: Stimmt das? Und wenn ja, warum? Die Besseren würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Sie netzwerken anders. Grundsätzlich ist es natürlich evolutionsbedingt so, dass Frauen ähm, ein Stück weit besser sind, vielleicht in Beziehungen aufbauen, weil sie natürlich äh, selbst in der Steinzeit auch für den Nestbau zuständig waren und dafür verantwortlich waren, na, dass alle sich vertragen, dass die miteinander reden. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn die Männer beim, beim Mammutjagen äh, gequatscht hätten, dann wären alle verhungert. Und dann wird es uns heute wahrscheinlich nicht geben. Also von daher ist dort schon mal die größere, ja, ich will es nicht sagen Beziehungskompetenz. Aber zumindest ist das genetisch eben etwas anders angelegt. Männer sind dahingehend manchmal die besseren Netzwerker, weil sie klarer sagen, was sie wollen. Also wenn jetzt äh, Herr A Herrn B kennenlernt und feststellt, Mensch, Herr B ist im Vorstand von Firma F, Dort will ich schon immer rein, dann sagt er das klar. Und viele Frauen, die eiern dann immer noch rum und reden um den heißen Brei drumherum und denken sich, na, der andere muss doch jetzt mal merken, dass ich daran interessiert bin. Aber sie sagen es nicht klar. Na? Also von daher können beide Seiten äh, immer noch was lernen. Es ist keiner besser oder schlechter. Machen es anders, aber es ist nicht besser oder schlechter. Mhm.
0: Und dann habe ich noch eine letzte persönliche Frage. Wie kann denn das Ergebnis deiner Arbeit aussehen? Kannst du da mal ein schönes Beispiel erzählen?
1: Also ein, ein, ein sehr schönes Beispiel, was, was mir persönlich auch immer ähm, sehr viel Freude nach wie vor bereitet, ist eine Kundin von mir, die viele Jahre so Vertrieb gemacht hat, also hier dieses MLM-Marketing. Und auf Veranstaltungen auch damit nie wirklich gut ankam. Also selbst der Elevator-Pitch, der, der kam immer irgendwie lieblos und es hat ihr auch niemand abgenommen. Ne? Und irgendwann äh, kam sie zu mir und wir hatten mehr oder weniger im, im, im Coaching festgestellt, dass sie eigentlich eine kleine Rampensau ist und als Schauspielerin und, und Comedian auf die Bühne möchte. So in ein, zwei Jahren, hatte sie gesagt. Und ich bin dann so, nö, warum in ein, zwei Jahren? Wer weiß, was bis dahin ist. Wenn, dann machen wir das jetzt. Und hatte ihr dann gesagt, ich habe demnächst eine Veranstaltung. Und da kannst du gerne deine, deinen Premierenauftritt machen. Und schon mal loslegen. Und da fiel sie mir noch hintenüber und sagte, bist du verrückt? Ich habe noch gar kein Programm. Und da habe ich gesagt, na und, du hast jetzt sechs Wochen Zeit, eins zu schreiben und eins zu üben. Und war auch erstmal völlig platt. Aber... Sie hatte den Willen und den Ehrgeiz, das wirklich zu machen und die hat sich tatsächlich noch am gleichen Tag hingesetzt, hat mir drei Stunden später ein Programm geschickt, was sie dann auch bei der Veranstaltung gebracht hat und sie hat seitdem eine, eine Karriere hier hingelegt, die, das, das ist der Hammer, also die tritt inzwischen auf, auf Firmenjubiläum auf, auf Geburtstagsfeiern, sie hat inzwischen auch schon äh, zwei, drei Fernsehrollen gehabt, kleinere natürlich, so, so drei, vier Minuten, aber immerhin, ne? und das Ganze ist jetzt, ist jetzt sieben Monate her und, und wenn man auch die, die Verwandlung von, von ihr sieht, also sie ist eigentlich wirklich so von der grauen Maus zum, zum schönen Schwan geworden, weil sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein jetzt hat und eine ganz andere Ausstrahlung und die, die sie kennen, äh, da sind teilweise auch welche zu mir gekommen, die gesagt haben, Mensch, was hast denn du mit der gemacht, als die noch den Vertrieb gemacht hat? Da, da wirkte die so unglücklich und so demotiviert. Und jetzt strahlt die und, und rockt eigentlich so eine Bühne. Und das ist fantastisch und es freut auch mich persönlich immer wieder, sie auf so einer Bühne stehen zu sehen und zu sehen, was eigentlich aus dieser Person geworden ist. Aha, toll. Das ist fantastisch. Das ist Mensch, toll. toll. Freut mich. Ach, Daniela, Mensch, super, super.
0: Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich freue mich auch sehr auf den Unternehmerinnenkongress im Januar, am 28. Januar. Ich will es noch mal
1: betonen. Ja. Und dann würde ich erstmal sagen, Tschüss von meiner Seite. Ja, sehr gern. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich auch, dich dann am 28. Januar auf meiner Bühne richtig <lacht> live zu erleben. Ja, okay.
0: Ja, das war's für heute. Wenn dieser Podcast hilfreich für Sie war, wenn er Ihnen gefallen hat, ich freue mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, Sie können sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für meinen Hörerservice eintragen und zwar unter wwwbirgit schürmanncom slash podcast schürmann mit ue. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann